0: Oosia ei puhu omia sanojaan. Hän puhuu Herran sanoja. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattupodcastin podcastin pariin. Minä olen Mikko ja aloittelen teidän kanssanne nyt sitten Ihan varsinaisesti katsomaan tuota Hosean kirjaa ja sen tekstejä. Edellisellä kerralla otimme vähän tuntumaan tuohon laajempaan kokonaisuuteen, kun vaihdoimme muutaman ajatuksen ja sanan 12 pienen profeetan kirjasta tai näistä pienten profeettojen teemoista ja ajatuksista, joita siellä paljon löytyy. Mutta tänään nyt sitten hyppäämme kiinni, Hosean kirjan ensimmäiseen jakeeseen ja Hosean kirjan historialliseen tilanteeseen. Luemme siis nyt Hosean kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen. Herran sana, joka tuli Hosealle, Beerin pojalle. Hänen aikanaan olivat Juudan kuninkaina Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia. Ja Israelin kuninkaina oli Jeropeam Joasin poika. Moosea saa siis Herran sanan tietyn ajanjakson sisällä, tietyssä historiallisessa tilanteessa. Tuo aika kattaa neljän Juudan, siis eteläisen kuningaskunnan, jonka alueella oli myös muuten Jerusalemin temppeli, kuninkaan ajan. Tuo Juudan kuninkaiden ajanjakso on hivenen reilun sadan vuoden mittainen. Aika alkaa kuningas Ussiasta, Noin vuodesta 793 ennen Kristusta ja päättyy sitten kuningas Hiskian aikaan noin vuoteen 686 ennen Kristusta. Näistä neljästä kuninkaasta raamattu antaa pääasiassa positiivisen kuvan. He tekevät Herran silmissä oikeita asioita ja tästä oikeastaan suurimpana poikkeuksena on kuitenkin kuningas Ahas, jonka sanotaan seuranneen Israelin kuninkaiden tekoja. Ja tehneen sitä, mikä on väärin Herran nimissä. Toki myös näillä muilla kuninkailla oli omat haasteensa ja virheensä, mutta kokonaisuutena heitä pidetään vanhan testamentin historian kirjoituksessa hengellisesti hyvinä kuninkaina. Kansan hengellinen tila oli näiden kuninkaiden aikana parantunut, mutta edelleenkään se ei ollut hyvä tai lähellekään täydellinen. Sillä edelleen osa kansasta uhrasi epäjumalille ja kävi rukoilemassa erilaisilla uhrikukkuloilla. Tilanne saattoi tässä suhteessa muuttua jonkin verran paremmaksi sitten kuningas Hiskian aikana, kun hän toteutti laajuja uskonnollisia uudistuksia ja temppeli palveluksen uudistamista ja Jumalan sanan käytön ja lukemisen lisäämistä. Israelin, siis tuon pohjoisvaltakunnan kuninkaista, Mainitaan vain yksi. Vaikka Juudan kuninkaiden aikana oli Israelissa, eli pohjoisessa kuningaskunnassa, useampia kuninkaita. Nyt on siis hyvä muistaa, että Israelin valtakunta jakaantui kahtia ja syntyi Juuda ja Israel. Ja kun Hosea nyt puhuu Juudan ja Israelin kuninkaista, niin hän puhuu nimenomaan tästä jakaantuneen valtakunnan ajasta. Nyt siis Israelin kuninkaista mainitaan vain yksi. Hän on Jerobeam Joasin poika. Jerobeam toinen. Jerobeam toinen tuli kuninkaaksi varsin värikkäiden vaiheiden jälkeen noin vuonna 793 ennen Kristusta ja hänen valtakautensa jatkuu aika pitkään. Aina noin vuoteen 753 ennen Kristusta saakka. Tuo aika... Jeropeam toisen aika oli Israelissa aineellisesti hyvää ja menestyksekästä aikaa. Jerobeam toinen onnistui liittämään Israeliin takaisin joitakin alueita, jotka oli menetetty aikaisemmissa sodissa, ja muutenkin elettiin varsin hyvää aikaa. Hengellisesti kansa oli kuitenkin aivan rappiolla. Jerobeam toinen jatkoi sitä pitkää luopumuksen kehitystä, joka oli alkanut jo valtakunnan jakaantumisella, sekä epäjumaleen asettamisella temppeleihin tai uhrauspaikkoihin Daaniin ja Peeteliin. Tämähän oli siis tehnyt Israelin ensimmäinen kuningas, Jerobeam ensimmäinen. Herra ei kuitenkaan vielä Jeropean toisen aikana toteuta kansan tuomitsemista ja tuomiota, vaan antaa sille vielä aikaa. Tuomio tulee lopullisesti vasta kolme vuosikymmentä myöhemmin kuin assyrialaiset valloittavat Samarian vuonna 722 ennen Kristusta. Hoosian kirjan alkuluvut erityisesti siis heijastavat vielä tilannetta, jossa Assyria ei ole varsinaisesti hyökännyt Israelin kimppuun. Elämä siis mahdollisesti jossakin 750 ennen Kristusta vaiheilla, jonkun verran ennen tai jälkeen, ihan tarkkaan en mistä voi tietää. Israelissa elämä on menestyksellistä, varsin rauhaisaa, mutta samalla on nähtävissä idässä jo suuren, suuren suurvallan nouseminen, sen vallan kasvaminen ja myös sen tuoma uhka. Selvästi kirjan loppuluvut sitten käsittelevät juuri ennen Samarian valloitusta ja vähän sen jälkeenkin mahdollisesti tapahtuneita asioita ja Jumalan kuvausta ja tuomioita siitä, miten näin tulee tapahtumaan. Tämä siis tarkoittaa ajallisesti sitä, että Hosea on toiminut lähelle samoihin aikoihin ja osittain jopa ehkä päällekkäin ja ehkä samoilla alueillakin kuin profeetat Jesaja, Aamos ja Miika. Itse Hoseasta emme tiedä oikeastaan yhtään mitään. Hänen isänsä nimi on meille kerrottu niin kuin Hosean itsensäkin nimi, mutta nuo nimet itse asiassa voivat olla aika tärkeitä. Hosean nimi, se tulee samasta juuresta kuin nimi Joosua tai Jeesus. Nimi siis tarkoittaa, hän pelastaa tai hän on pelastanut. Nimi siis viittaa Jumalan pelastustekoihin. Ja tuo Hosean nimi nimi voi olla hyvinkin symbolinen ilmoitus siitä, että Jumala itse asiassa lähettää hänet vielä tuomaan pelastusta kansalle, jos kansa vain nyt ottaisi sen vastaan. Hosean isän nimi taas oli Beeri, ja tälläkin nimellä on merkityksensä. Se tarkoittaa suurin piirtein minun kaivoni lähde. Ja jälleen tässä viitataan Jumalaan itseensä, vaikka sitä ei suoraan sanota. Kaiken, erityisesti kaiken hyvän lähde on Jumala itse. Vaikka Hosea julistaa tuomion sanoja, niin samalla jo hänen nimensä ja isänsä nimi muistuttavat armonisesta Jumalasta, joka lopulta, haluaa kuitenkin hyvää. Hosean kirjan äärellä joudumme jatkuvasti pohtimaan kysymystä johtajien vastuusta. Israelin kansan kuninkaat johtivat kansaa hengellisesti aivan väärään suuntaan. Samalla kansa lakkasi myös kuuntelemasta Jumalaa ja alkoi kulkea kohti omaa tuhoaan. Kun luomme vanhaa testamenttia, niin näemme, että tämä luompuus ei ollut ainoastaan hallinnollisen ja poliittisen johdon luopumusta. Myös kansan hengellistä elämästä vastuussa olevat myötäilivät tätä kuninkaan linjaa. He eivät nousseet opettamaan oikeaa opetusta ja huolehtimaan kansan ohjaamista hengellisesti oikeaan suuntaan. Kun kansan sekä poliittiset että hengelliset johtajat veivät kansaa väärään suuntaan, niin siitä seurasi lopulta suuri katastrofi. Kukaan ei voi... Nykyään varmasti sanoa, että Jumala tekisi vielä jotakin tällaista, mitä hän teki aikanaan Israelia ja myös sitten lopulta Juudalle, niin että hän tekisi jotain samanlaista jonkun kansan tai kansojen kohdalla vielä tänäkin päivänä. Samalla kukaan ei ehkä ihan täysin varmasti voi myöskään sanoa, että näin ei koskaan tapahtuisi. Pelkoon ja epätoivoon meille toki ei ole syytä, mutta syytä on pitää huolta, Että itse elää sellaisessa hengellisessä yhteydessä, jossa ei opetuksella ja elämällä olla menossa väärään suuntaan. Vaikka tuo väärä suunta ei toisikaan tässä elämässä harmia, niin lopulta se sitä voi tuoda ihan kaikkisesti ajateltuna. Väärä opetus ei nimittäin koskaan voi kiinnittää meitä Kristukseen ja hänessä olevaan pelastukseen synneistämme. Väärä opetus vie meiltä pois Jumalan lahjan, pelastuksen se vie meiltä pois Jeesuksen itsensä. Juuri siksi on väliä. juuri siksi on väliä sillä, mitä opetetaan ja mitä eletään. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa Hosean kirjan alkujakeita tai oikeastaan varsinaisesti tänään ihan vasta ensimmäistä jaetta. Seuraavalla kerralla jatkamme siihen, mitä Hosea joutuu tekemään ja julistamaan. Mutta ennen seuraavaa kertaa haluan muistuttaa siitä, että tähän ilmestyy myös nyt bonusjakso, jossa käymme Uudentien päätoimittaja Leif Nummelan kanssa pientä keskustelua Hosean kirjan äidellä vähän laajemmin. Se toimii myös hyvänä johdatuksena ja pohjana sille, mitä sitten jatketaan jatkossa ja minkälaisia teemoja siellä tulee meille vastaan, että Sekin kannattaa käydä kuuntelemassa ennen kuin jatkaa sitten eteenpäin seuraaviin jakeisiin. Se on siis sinulle kuunneltavissa heti huomisesta alkaen. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armoja, Isä Jumalan rakkaus ja pyhänengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.